0: Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast của Trang Hôm nay là tối chủ nhật và chúng ta lại gặp nhau trong một tập podcast mới Các bạn thân mến, tuần vừa rồi của các bạn như thế nào? Bây giờ đã là đầu tháng 12 và có lẽ ai trong chúng ta cũng đều cảm nhận được cái nhịp hối hả Vì một năm nữa lại sắp kết thúc Bản thân Trang thì cũng đang tất bật với các dự án khác nhau Một ngày làm việc nhiều khi bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng và kết thúc vào lúc 11 rưỡi tối và vào cái giờ đó thì chẳng có làm gì khác được ngoài việc đổ ập lên giường Rồi xem một tập phim truyền hình ấm áp nhẹ nhàng nào đó Để rồi chìm vào giấc ngủ Tất nhiên là trong cái năm khó khăn vì dịch bệnh như năm nay Thì có việc để làm, rồi có mục tiêu để hướng đến Mỗi buổi sáng mở mắt thì thấy đời có mục đích Thì như vậy đã là may mắn lắm rồi cha cũng không có gì để phản nàn Nhưng mà chỉ có điều là vì cái lịch trình bận rộn như vậy Mà dự án podcast này thì có phải chịu thiệt thòi một tí Trang vẫn ấp ủ làm thêm nhiều nội dung mới, thử nghiệm thêm nhiều format mới với cả podcast. Nhưng rồi như các bạn thấy đấy, là mấy tuần gần đây thì trang phải vất vả phả lắm thì trang mới có thể theo được lịch đăng bài. Mà hầu như thì cũng vẫn chỉ là những cái tập đọc truyện mà thôi. Những chuyện ngắn mà trang lựa chọn giới thiệu trên podcast thì trang đều cố gắng tự dịch hoặc là nếu có dùng bản dịch của người khác thì trang cũng ngồi đối chiếu bản gốc và sửa sang cẩn thận. Dẫu vậy thì cha vẫn không muốn podcast của mình Biến thành một kênh đọc truyện đêm khuya đơn thuần Mặc dù cơ bản của mọi nội dung thì vẫn là kể chuyện Dù có là phóng sự hay là phỏng vấn hay là review vở chẳng hạn Thì thực tế vẫn là những câu chuyện mà người này thì kể cho người kia Nhưng mà cuối cùng thì vẫn phải quay lại với thực tế là Trong những tháng cuối năm này thì trang không có đủ thời gian và năng lượng cho công việc sáng tạo Nên là chưa, chưa thể có những cái nội dung mới hay ho khác lạ nào được Thế nên là các bạn hãy đợi, hãy chịu khó đợi Trang thêm vài tập nữa nhé Khi mà mọi thứ ổn định trở lại Thì Trang hứa là chúng ta sẽ còn nhiều chủ đề khác hay để nói chuyện với nhau Và trong có chút chờ đợi này Thì Trang hy vọng các bạn sẽ thích những chuyện ngắn đặc sắc mà Trang đã lựa chọn để giới thiệu mỗi tuần ừ, Nói rộng rãi vậy thôi, vậy chúng ta bắt đầu với tập hôm nay nhé Chuyện ngắn của ngày hôm nay sẽ là một chuyện ngắn của Gabriel Garcia Marquez Không biết các bạn đã từng đọc tác phẩm nào của nhà văn này chưa Ông được coi là một cây đại thụ, một nhà văn vĩ đại của Mỹ Latinh, Của cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha nói riêng và của thế giới nói chung Thì chẳng chắc là các bạn cũng đã từng nghe tên những tác phẩm lớn của ông Như là Trăm Năm Cô Đơn hay là Tình Yêu Thời Thổ Tả Vì sau này thì chàng cũng có đọc thêm một số tác phẩm khác của ông Bao gồm cả cuốn hồi ký đặc biệt mang tên là Sống Để Kể Lại nhưng cách đây vài năm, ấy, lần đầu tiên Trang biết đến Market là qua một tuyển tập 12 truyện ngắn tên là Những những kẻ hình hương kỳ lạ. Và cái buổi tiếp xúc đầu tiên ấy thì ấn tượng của Trang là Ôi sao lại có cái thứ văn chương đẹp đẽ và màu sắc như thế? 12 câu chuyện mà mỗi chuyện là một màu sắc riêng. Những thân phận con người rất khác lạ, những nơi trốn rất khác lạ. Có chuyện ở bối cảnh trải dài đến mấy năm, mà có chuyện thì chỉ là một hoạt cảnh diễn ra trong mấy tiếng đồng hồ. Có thể nói là cái sự kết hợp, cái văn phong của ông là sự kết hợp của một nhà báo lão luyện, giàu chi tiết, đời sống với một một bậc kể chuyện kỳ tài với cái ngôn từ đầy mê hoặc. Markets thì nổi danh nhất với thể loại văn chương được gọi là hiện thực huyền ảo. Các bạn có biết hiện thực huyền ảo là gì không? Hiện thực huyền ảo có nghĩa là trên một cái nền rất là thực, một cái thế giới rất thật được mô tả Cực kỳ chi tiết, cực kỳ thực tế Lại có những cái yếu tố rất là kỳ ảo Những cái yếu tố như là bước ra từ những câu chuyện cổ tích Hay là những huyền thoại xa xưa Ví dụ như là trong chuyện của Market thì ta thấy có cái bệnh dịch Gọi là bệnh dịch mất ngủ chẳng hạn Hay là chi tiết người mọc đuôi lợn chẳng hạn Còn dự trong chuyện Murakami thì ta có thể có một số cái chi tiết như là Một cơn mưa cá hồi chẳng hạn thì những cái chi tiết kỳ ảo đó được kể lại bằng cái giọng kể rất là đương nhiên, rất là thực tế khiến cho cái người nghe cảm thấy cực kỳ thuyết phục. Đó chính là cái nét độc đáo rất là riêng của thể lệ văn chương này. Chúng ta hãy cùng nghe Garcia Marquez giải thích về hiện thực huyền ảo trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Paris uh, Review năm 1981 như thế này. Cho đến một ngày, tôi đã khám phá ra rằng cái, cái giọng chuẩn để viết một cuốn tiểu thuyết đó chính là giọng của bà tôi khi kể chuyện. Bà kể những chuyện rất hoang đường, rất kỳ ảo về cái vẻ tuyệt đối thản nhiên. Tôi phát hiện ra rằng khi viết, tôi phải tuyệt đối tin vào câu chuyện mình kể và kể nó, về, kể nó với khuôn mặt lạnh như tiền. Ví dụ, nếu tôi nói với anh, có một đàn voi đang bay trên trời, anh sẽ không tin tôi. Nhưng nếu tôi nói, có chính xác là 425 con voi đang bay trên trời, có thể anh sẽ tin tôi đấy. Mà trong trăm trong, trong năm cô đơn Thì đầy những kiểu chuyện kiểu như vậy Đó chính xác là kỹ thuật mà bà tôi sử dụng Rất là hay phải không các bạn Vì vậy Có lúc, lúc nào đó mà có thời gian ý, Thì chào mời các bạn thử đọc Markets mà xem Chuyện của Markets đối với Trang Thì lúc nào cũng quá nhiều chi tiết Đến độ mà đọc xong Trang chỉ còn nhớ được lờ mờ Một đống hỗn hôn đỗ, những Màu sắc cảm xúc khi đọc thôi Chứ không thể nào nhớ hết được những chi tiết Vì đặc biệt là nó lại rất là mộng mị và hoang đường nhưng mà chuyện ngắn mà ngày hôm nay Trang đọc Trang đọc cho các bạn nghe Thì lại không có các cái yếu tố kỳ ảo đặc sắc đó Nó chỉ là một cái câu chuyện nhỏ xinh Đẹp đẽ, hiện đại Xảy ra trên một chuyến bay Trên một hành trình đi từ đô thị Phồn Hoa này đến một đô thị Phồn Hoa khác Và dù không đại diện Cho văn chương của marquez nhưng mà Trang lại thích nó Trang vốn thích những cái thứ Nó nhỏ xinh thú vị Những cái mảnh miếng của đời sống Không đầu không cuối hơn là những câu chuyện Có plot chặt chẽ Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nhé Câu chuyện có tên là Người đẹp ngủ say suốt chuyến bay dài Mời các bạn cùng lắng nghe Người đẹp ngủ yên suốt chuyến bay dài Nguyên tác Gabriel Garcia Marquez Nàng đẹp và tinh anh Với làn da mịn màu bánh mì Và đôi mắt hạnh đào xanh Làn tóc xuông đen nhánh xõa ngang vai Nơi nàng toát ra vầng hào quang nguyên sơ, có thể là từ xứ Indonesia xa xăm hoặc là từ vùng an đêm hoang dã. Nàng ăn mặc với kiểu trang phục tinh tế, một áo jacket bằng lông linh miêu, áo blue bằng lụa thô với những bông hoa trang nhã, quần dạ thiên nhiên và giày có sóc hẹp bằng màu hoa giấy. Đây là quả là người đàn bà xinh đẹp nhất mà ta chưa từng thấy bao giờ tôi nghĩ như thế khi thấy nàng sải bước ngang qua em du như dáng bước của nàng sư tử cái trong khi tôi đang đứng chờ trong dãy người đi vào phi trường Schrodol ở Pagi, chờ đến chuyến bay đi New York nàng là một xuất hiện siêu nhiên chỉ xuất hiện hữu trong khoảnh khắc và tan biến vào đám đông ở ga cuối lúc đó là 9 giờ sáng Suốt đêm trước, trời đổ tuyết liên miên, sự lưu thông trở nên khó khăn hơn thường lệ ở các đường phố và càng chậm hơn ở các xa lộ, nơi các xe tải sắp hàng sát vai nhau và xe tỏa ra hơi nóng trong tuyết. Tuy nhiên, bên trong ga cuối của phi trường, thời tiết vẫn còn đang là mùa xuân. Tôi đứng sau một bà Hà Lan lớn tuổi, cầu nhào suốt buổi về sự năng nề công cảnh của 11 cái vali mà bà mang theo bên mình. Tôi đã bắt đầu thấy nản thì bỗng nhiên thấy sự xuất hiện thoáng chốc của nàng khiến tôi ngừng thở và vì thế tôi đã không hề chú ý đến sự xung đột đã chấm dứt từ khi nào. Rồi thì người bán vé phải kéo tôi lại từ trên chín tầng mây xuống và trách móc tôi vì sự đáng trí của mình. Bằng cách ngỏ lời xin lỗi trước, tôi hỏi cô có tin vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Dĩ nhiên là tin. Cô trả lời, những loại tình yêu khác đều không có thật. Cô ấy vẫn dán mắt và nhìn nhìn vào màn hình máy tính Và hỏi tôi muốn ngồi ở chỗ hút thuốc hay không hút thuốc Chẳng thành vấn đề Tôi nói tôi nói với cái vẻ danh mãnh cố ý Miễn là tôi không phải vướng víu với 11 cái vali kia Cô biểu lộ một sự đánh giá bằng một nụ cười doanh thương Nhưng tiên nhìn không rời khỏi màn hình sáng lấp lánh Ông hãy chọn một con số Cô bảo tôi 3 hoặc 4 hoặc 7 Số 4 Nụ cười của cô ánh lên tiên chiến thắng Trong suốt 15 năm tôi làm việc tại đây Cô nói Anh là người đầu tiên không chọn số 7 Cô ta viết số ghế Ngồi vào thẻ lên tàu Của tôi trả lợi cho tôi Cùng với tất cả giấy tờ liên quan Nhìn tôi lần đầu tiên với đôi mắt màu nho Một điều an ủi cho đến khi Tôi lại thấy người đẹp Chỉ khi đó nàng mới thông báo cho tôi rằng Phi trường vừa đóng cửa Và mọi chuyến bay đều hoãn lại Bao lâu kia? Điều đó còn tùy thuộc ở chúa Cô nói với nụ cười Đài phát thanh thông báo sáng nay có thể đây là trận tuyết bão tuyết lớn nhất trong năm Cô đã lầm Đây là trận bão tuyết lớn nhất thế kỷ Nhưng trong phòng đợi vé hạng nhất Mùa xuân vẫn hiện diện tràn đầy với hoa hồng tươi trong lọ, Nhạc thính phòng vẫn tuyệt diệu Và du êm tâm hồn Đúng như ý hướng của các nhà soạn nhạc đã sáng tạo ra nó Tất cả bỗng nhiên khiến tôi nghĩ rằng Đây là nơi chú ẩn thích hợp cho người đẹp và tôi tìm nàng ở các chỗ đợi khác, bước chân bị cuốn theo sự táo bạo của mình. Nhưng phần đông ở đấy là các vị đàn ông trong đời thực đang đọc báo tiếng Anh, trong khi quý phu nhân của họ đang nghĩ về một anh chàng nào khác. Khi các bà qua khu cửa kính lớn nhìn mấy chiếc máy bay chết dí trong tuyết, các cơ xưởng băng giá, những cánh đồng mênh mông xứ rôi di bị tàn phá bởi bầy sư tử hung hãn, Đến giữa trưa thì không còn chỗ để ngồi Và cái nóng trở nên oi nồng khó chịu đến nỗi Tôi phải thoát ra tìm một chút không khí để thở Bên ngoài tôi thấy một cảnh tượng tràn ngập Mọi người chen trúc vào các phòng đợi Trôn chân với các hành lang ngột ngạt Và cả các bậc thang ngổn ngang trên sàn với những con thú cưng của họ Với con cái của họ Với hành lý của họ Việc liên lạc với thành phố đã bị cất đứt Và tòa nhà bằng chất nhựa trong Giống một cái hộp không gian bị bủ vây trong bão tố Tôi không thể ngăn được Mình nghĩ rằng người đẹp Cũng phải ở một nơi nào đó giữa bầy đàn Đã được thuần hóa Và tính ngộng ngông ngạo đã gây cảm hứng cho tôi Với một lòng can đảm mới để chờ đợi Vào bữa ăn trưa Chúng tôi đã nhận ra rằng chúng tôi đã đắm tàu các hàng người nối đuôi vô tận, bên ngoài bảy nhà hàng ăn, các quán cà phê, các ba rượu, và trong khoảng non ba tiếng đồng hồ, tất cả các nơi này phải đóng cửa vì không còn gì để ăn hay uống. Những đứa bé một lúc nào đó trông cũng như mọi đứa bé khác trên đời, bắt đầu bắt đồng loạt khóc váng lên, và mùi bầy đàn bắt đầu bốc lên từ đám đông. Đó là thời điểm của bản năng. Trong cái đám tranh giành hỗn độn đó, món duy nhất tôi tìm được để ăn là hai cốc kem vani cuối cùng trong một quán nhỏ dành cho trẻ em. Những người hồ bàn đặt ghế lên bàn khi những người chủ đã đi, trong khi tôi chậm rãi ăn ở quầy, tự ngắm mình trong gương với cốc kem nhỏ cuối cùng, muỗng kem nhỏ cuối cùng và nghĩ về người đẹp. Chuyến bay đến New York, lúc đầu được dự tính vào lúc 11 giờ sáng, cuối cùng đã cất cánh vào lúc 8 giờ tối. Vào lúc tôi đang xoay sở lâu lên tàu bay Các hành khách hạng nhất khác Đã sẵn sàng rời chỗ ngồi Và một tiếp viên hàng không dẫn tôi Lại chỗ của tôi Tim tôi ngừng đập Sát chỗ ngồi của tôi Người đẹp chiếm chiếm hữu khoảng không gian của mình Với sự uy nghi của một nhà du hành lão luyện Nếu tôi có viết điều này Thì cũng chẳng ai tin tôi Tôi nghĩ vậy Tôi cố ấp úng thốt ra một lời chào mơ hồ Mà nàng dường như cũng chẳng nghe thấy Nàng an tọa như nàng sắp sống nơi đó hàng năm trời, sắp đặt mỗi vật nào vào đúng chỗ, ngăn nắp trật tự cho đến khi chỗ ngồi của nàng được sắp xếp giống như một căn nhà lý tưởng, nơi mọi vật đều trong tầm với. Trong thời gian đó, một tiếp viên mang đến cho chúng tôi một cốc sâm banh chiêu đãi. Tôi cầm lưu rượu mời nàng, nhưng nghĩ tốt hơn nếu rượu được đưa đúng lúc, mời đúng người, vì nàng chỉ muốn uống một ly nước lọc. Và nàng yêu cầu tiếp viên lần đầu tiên bằng thứ tiếng Pháp khó ai hiểu nổi rồi sau đó bằng một thứ tiếng Anh cũng chỉ gọi là lưu loát hơn một chút. Rằng đừng đắng đánh, đánh thức nàng vì bất cứ lý do gì trong suốt chuyến bay. Giọng nàng ấm áp nghiêm trang và hòa lẫn với nỗi buồn phương đông vời vợ. Khi tiếp viên mang lại ly nước, nàng đặt hộp trăng Hộp trang điểm với bốn góc viền đồng Lên gói hành lý sách tay Lấy hai viên màu vàng từ một cái hộp đựng nhiều viên khác đủ màu Nàng làm mọi việc theo một cung cách long trọng Và có phương pháp như thế Không có điều gì bất ngờ xảy ra Kể từ khi nàng sinh ra đời Cuối cùng nàng kéo tấm màn che cửa sổ xuống Vặn thật thấp phần dự, dựa lưng ghế Chùm chăn đến tận ngang ngực mà không cười dày Mang chiếc mặt nạ ngủ Quay lưng về phía tôi rồi ngủ một mạch, không một tiếng thở dài, không hề thư thay đổi tư thế, suốt 8 tiếng 12 phút đồng hồ đẳng đẵng trên chuyến bay đến New York. Thật là một cuộc hành trình khiến tôi nồng ấm cả tâm hồn, tôi vẫn luôn nghĩ rằng trong thiên nhiên không có gì đẹp hơn một người đàn bà đẹp. Và tôi chẳng thể nào thoát khỏi dù chỉ trong một khoảnh khắc cái hình thượng thanh thoát của một thư trung hữu nữ nhàn như ngọc đang chìm đắm trong giấc điệp êm đềm bên cạnh tôi. Người tiếp viên nam biến đi ngay sau khi phi cơ cất cánh. Một tiếp viên khác với đầu óc rất duy lý đến thay phiên đã cố gắng đánh thức người đẹp dậy chỉ để đưa cho nàng một hộp đụng đựng đồ cá nhân và bộ tai nghe để nghe nhạc. Tôi lặp lại lời dặn của nàng cho người tiếp viên trước đây. Nhưng anh chàng mới này thay vì nhấn mạnh ý muốn nghe từ chính miệng người đẹp rằng nàng cũng chẳng muốn dùng sọc món súp. Anh chàng tiếp viên cho rằng lời dặn của nàng cần được xác nhận và anh ta trách tôi bởi vì người đẹp không đeo tấm bản. Xin đừng làm phiền quanh cổ nàng. Tôi ăn món súp trong đơn độc. Tự nhủ thầm mọi việc có lẽ tôi đã nói với nàng nếu nàng tỉnh giấc. Giấc ngủ của nàng thật sâu lắng. Đến độ tôi lo lắng nghĩ rằng Nàng đã ngủ uống thuốc tự tử chứ không phải để ngủ. Mỗi lần uống, tôi nâng ly chúc nàng, chúc sức khỏe người đẹp. Khi xong món súp, đèn trong khoang mờ đi và có một bộ phim được chiếu lên màn ảnh, nhưng chẳng có ai xem và hai chúng tôi lẻ loi trong bóng tối chập trùng của cả thế giới bao la. Cơn bão tuyết lớn nhất thế kỷ đã qua đi, đêm trên đại Tây Dương thật mênh mông, trong vắt và chiếc phi cơ như lững lờ bất động giữa trời sao. Tôi chiêm ngưỡng nàng, từng phân, từng trong hàng giờ liền, và dấu hiệu đời sống duy nhất tôi có thể khám phá đó là bóng mờ của giấc mộng thoáng qua trên trán nàng như phản ảnh của các đám mây trên mặt nước hồ tĩnh lặng trong veo. Quanh cổ nàng mang một sợi dây chuyền thật trang nhã, mảnh mai đến gần như vô hình, hòa lẫn với làn da vàng ánh của nàng, đôi tay hoàn hảo, không sỏ lỗ tai, móng tay móng chân hồng nhuận, chứng tỏ một sức khỏe tốt, và trên tay trái, nàng đeo một chiếc nhẫn trơn. Vì nàng có lẽ còn chưa quá độ tuổi đôi mươi, tôi tự an ủi rằng đó không phải là nhẫn cưới mà chỉ là dấu hiệu của một đính ước phù du. Biết em đang ngủ, thanh thản, thinh khiết, thật cần gũi đến thế trong vòng tay bị xiềng xích của ta. Tôi nghĩ trong đầu bọt sóng champagne lặp lại những vần thơ bậc thầy của Fernando Diego. Rồi tôi hạ lưng ghế tựa ngồi của mình ngang với ghế nôi của nàng và chúng tôi cùng nằm bên nhau, gần sát nhau như thể chúng tôi đang cùng nằm trên một chiếc giường tân hôn. Không khí từ hơi thở của nàng cũng giống làn hơi từ giọng nói của nàng, và làn da nàng toát ra một hơi thở diệu kỳ của mùi hương nhan sắc. Thật khó tin, mùa xuân năm trước tôi đã đọc một cuốn tiểu thuyết hay tuyệt của Yasunari Kawabata biết về các vụ vị hào phú thời xưa ở cố đô Kyoto đã dám vung tay hàng khối tiền rất lớn để chi cho một đêm được ngắm nhìn những cô gái đẹp nhất trong thành phố khỏa thân và lơ mơ vì thuốc khi họ mê đắm với ân tình trong một chiếc giường. Các vị không thể đánh thức nàng dậy hay đụng chạm vào các nàng mà họ mà họ cũng không muốn làm thế bởi vì tinh túy của niềm lạc thú nơi họ là được nhìn các nàng say xưa trong giấc điệp. Đêm đó khi nhìn ngắm người đẹp ngủ Tôi không chỉ ngộ được cái tinh tế xa xưa đó Mà còn sống trọn vẹn với nó Ai có thể nghĩ được rằng Tôi tự nhủ với lòng phù phiếm bốc đồng do men champagne Rằng ta đã trở thành một tay phong lưu công tử Nhật Bản thời xa xưa Và một thời điểm muộn màng như bây giờ Tôi nghĩ mình đã ngủ trong nhiều giờ Bị ngấm men champagne và tiếng nổ câm lặng của màn ảnh khi thức giấc, đầu tôi nhức như búa bổ. Tôi đi vào phòng tắm, sau chỗ tôi ngồi hai ghế, bà già với 11 cái vali nằm trong một tư thế dạng người trông thật ghê khiếp, giống như một tử thi đang phơi thây nơi chiến địa. Đôi kính lão của bà ta với dây vòng hạt cườm rơi trên sàn giữa lối đi và trong một lúc tôi tự cho mình cái niềm thích thú danh mãnh là lờ đi, không nhặt chúng lên cho bà ta. Sau khi thoát khỏi ảnh hưởng của banh, tôi tự nhìn ngắm trong mình trong gương. Thật xấu xí, đáng khinh và ngạc nhiên khi thấy sự tàn phá của tình yêu có thể khủng khiếp đến thế. Máy bay mất độ cao mà không thông báo, nhưng viên phi công đã khéo léo điều chỉnh bay thẳng trở lại và tiếp tục phóng hết tốc độ về phía trước. Dấu hiệu trở về chỗ ngồi bật sáng lên. Tôi nôn nao với niềm hy vọng rằng cơn cuồng đào của Chúa có thể đánh thức người đẹp dậy và nàng sẽ phải tìm một chỗ ẩn trú trong vòng tay tôi để tránh nỗi kinh hoàng. Trong lúc vội vã trở về chỗ ngồi, tôi suýt dẫm lên đôi kính của bà già Hà Lan và có lẽ tôi đã thấy thích thú với điều đó xảy ra. Nhưng tôi đã quay bước, nhặt đôi kính lên, đặt lên từ sách của bà ta với lòng biết ơn, chợt đến vì bà ta đã không chọn ghế ngồi số 4 trước khi tôi chọn. Giấc ngủ của người đẹp thật chiền miên. Khi Phi cô ổn định lại, tôi phải cố cưỡng lại cám dỗ muốn lay nàng dậy vì một cái cớ nào đó. Bởi vì điều tôi tha thiết muốn trong giờ cuối của chuyến bay là được thấy nàng thức giấc Ngay cả nếu nàng giận dữ để tôi có thể tìm lại được tự do và có lẽ cả tuổi trẻ của tôi Nhưng tôi đã không làm được điều đó quỷ quái thật, tôi tự nhủ với lòng khinh miệt Tại sao mình lại không sinh ra dưới tròm sao Kim Nghiêu cơ chứ Nàng tự thức giấc lúc đèn đáp xuống đường bay được bật sáng lên Nàng xinh đẹp và tươi mát Như đã trải qua một giấc ngủ êm đềm nơi vườn hồng Đó là lúc tôi nhận ra rằng Giống như các cặp vợ chồng già Những người ngồi gần nhau trên cùng một chuyến bay Không chào hỏi buổi sáng khi họ thức giấc Nàng cũng thế Nàng gỡ mặt nạ ra Mở đôi mắt rạng rỡ Nâng thẳng lưng ghế tựa Dẹp chăn đắp qua một bên Lắc nhẹ mái tóc cho buông lơi xuống tự nhiên Đặt hộp trang điểm lên đầu gối Và sửa soạn một cách nhanh chóng Và không cần thiết Tôi, tôi nghĩ vừa đủ hết khoảng thời gian để nàng không hề nhìn đến tôi cho đến khi cánh cửa máy bay mở ra. Rồi nàng khoác áo jacket lông linh miêu vào người vượt qua tôi với lời xin lỗi ước lệ bằng thứ tiếng Tây Ban Nha châu Mỹ Latin thuần khiết. Rời xa rời xa mà chẳng nói một lời từ giã hay ít ra cũng cảm ơn tôi với tất cả những gì tôi đã làm để biến cái đêm chúng tôi gần nhau thành một đêm hạnh phúc. Rồi nàng biến đi như một giọt sương lung linh huyền ảo dưới ánh nắng trói trang của rừng rậm Amazon Là cái thành phố New York vĩ đại Mà vô hồn kia Tháng 6 năm 1982 Cảm ơn các bạn đã nghe lại những phút cuối cùng Của tập podcast ngày hôm nay Các bạn thấy câu chuyện tối nay như thế nào? Cũng hay đấy chứ phải không các bạn? Hãy cho chúng biết cái cảm nghĩ của các bạn qua bằng cách là gửi cho trang tin nhắn qua trang Facebook Page, trang Photonaut Podcast hoặc là nếu các bạn có yêu cầu đặc biệt nào đó, một câu chuyện nào đó các bạn muốn trang đọc trong tập podcast tuần tới thì hãy gửi cho trang tin nhắn nhé. À, bây giờ thì Thôi đêm đã khuya rồi, trang sẽ dừng tập podcast ngày hôm nay ở đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối chủ nhật tuần sau với một câu chuyện mới. Trang chúc các bạn ngủ ngon và một tuần mới làm việc thật hiệu quả. Còn bây giờ thì tạm biệt.